0: Mano
1: a Mano Juan Antonio Escudero y Manuel Valera Bienvenidos a una nueva edición del Mano a Mano Hoy vamos a hablar de esos jugadores que un día se nacionalizaron españoles y que después llegaron a jugar con la selección absoluta Les hemos llamado Españoles Adoptivos Juan Antonio Escudero, muy buenas. Es un tema interesante que nos va a permitir hablar de nombres realmente ilustres. Pues sí, Manuel, es
0: un tema bastante interesante y curioso también. Así que vamos a empezar porque tenemos que remontarnos unos años atrás, ¿no es así?
1: Sí, mira, primero vamos a puntualizar que no contamos aquí a los oriundos, que son aquellos cuyos padres eran españoles y que ellos, aunque nacieron en otro país, ya nacieron con la nacionalidad española o con doble nacionalidad. Tampoco incluimos a gente como el barcelonista Paulino Alcántara, que jugó con nuestro equipo en 1921, porque él, curiosamente, había nacido en Filipinas en 1896, y por aquel entonces, aquello todavía era un territorio español. Y tampoco contamos a gente como Gárate, como José Eulogio Gárate, que nació fuera de España... Bueno, pues porque sus padres estaban visitando a sus abuelos que estaban exiliados en Argentina, pero que a todos los efectos, pues este hombre fue español, ¿no? Esto, la verdad es que nos llevaría a otro capítulo, ¿verdad?
0: Sí, un país como el nuestro, eh, también con esos tintes que tenemos con descendencia o ascendencia iberoamericana, y estos temas nos llevarían a poder hablar de mil jugadores que han nacido lejos de nuestras fronteras, pero que sí que han defendido eh, nuestra
1: camiseta. Muy bien, así que nos vamos a limitar a la lista de extranjeros que se nacionalizaron en un momento dado y que después llegaron a jugar con la selección absoluta. Esta lista la conforman 10 nombres. Y vamos a repasarlos uno a uno. El primero es Ladislao Kubala, Hablamos de uno de los mejores futbolistas de la historia. Es un icono del Barcelona, que debutó con España en el año 1953. Ya había jugado con su Hungría natal y con Checoslovaquia, porque sus padres eran eslovacos. Y entre 1953 y 1961, Kubala anotó 11 goles en 20 partidos con la camiseta española. Y además, hay que decir de él que luego se convirtió también en entrenador, en seleccionado español... Y que fue, junto al vasco José María Mateos, el que más tiempo estuvo al frente del equipo. 11 temporadas en concreto.
0: Nada más y nada menos. Yo creo, Manuel, que Cubala fue el primer icono, por así decirlo, el primer futbolista icónico que tuvimos en la selección española. Fue muy importante su nacionalización y casi que fue un asunto de Estado. Con la Segunda Guerra Mundial acabando y comenzando la Guerra Fría, que Kubala llegara a nuestra selección, fue, como decía, un asunto de Estado. De hecho, se le consideró por momentos prácticamente como un exiliado más, y se le asumió así, y por parte del franquismo en aquel momento... Se entendió que esto era necesario para ponerse un tanto
1: frente al telón comunista. Sí, sí. Hubo una diáspora de jugadores de Europa del Este y algunos de los mejores recalaron aquí. Uno de ellos fue Kubala, el primer gran hombre, ¿no? Dicen que él fue el primero que empezó a tirar las faltas golpeando con el interior al balón. Yo no sé si eso es verdad o no.
0: Desde luego que en algunas imágenes que hemos podido ver sí que se le ve lanzando las faltas con el interior. Cosa que hasta entonces yo creo que mmm, se tiraba más de fuerza que de, que de precisión. Pero más allá de eso, Manuel, es que Kubala eh, fue una institución, eh. es que fue un jugador que hizo que el Club Barcelona cambiara de estadio, porque la gente no cabía en el antiguo campo del Scorch para, para ir a ver al Barça cuando era un equipo que no tenía una tradición como a lo mejor otros, y con la llegada de Kubala un jugador que era fuerte, elegante y muy buen delantero, hizo que el Barça se planteara crear un estadio nuevo. Es increíble,
1: ¿eh? Fíjate, a lo manolete. Mira, <risa> yo recuerdo a este hombre en unos reportajes que había, no sé, hace muchísimos años, yo era pequeño, y yo le recuerdo dando clases, y recuerdo uno en concreto que daba, que era que tú pensaras a la hora de dar el pase, te pusieras en la cabeza del compañero y te preguntaras, ¿cómo me gustaría a mí...? ¿Qué me pasara en el balón? Es impresionante, porque es que yo creo que ahí ya está el germen del fútbol de toque, ¿verdad?
0: Claro, fíjate, en aquel momento esto era algo mmm, un poco impensable y él fue el primero, por lo menos en decirlo. También en ejecutarlo, eh, porque como jugador, era un jugador que era un poco jugador total, que se denominó un poquito después. Porque aunque ocupaba las posiciones de ataque, sí que es cierto que le gustaba eh, venir a la línea de centro del campo a, a buscar el balón. Y él fue uno de los primeros artífices, Manuel de protagonizar una formación táctica que después dio muchos éxitos a muchos equipos. Él fue uno de los protagonistas del primer 1-4-2-4, del que después, bueno, derivó un poquito el 1-4-4-2, pero que él en Hungría y también en el Barça protagonizaron eh, momentos históricos con una delantera formada por cuatro
1: jugadores. Sí, sí, dices Kubala y desde luego hay que, chapo, hay que quitarse el sombrero. Es el primero de nuestra lista de 10 jugadores nacionalizados españoles que acabaron jugando con la selección española. El segundo es otro gran ilustre, otro húngaro, Ferenc Puskas, otro histórico. La verdad es que un día deberíamos dedicarlo a hablar de esa Hungría de los años 50 que ya empezó a jugar al toque, ¿eh? maravillando al mundo.
0: Y arrasando. Es que ganaban todo, ¿eh? Hmm. eh tienen una, una serie de, de partidos ganados increíble. De hecho, se consideraban un equipo invencible. Sí. Es cierto que los problemas políticos les obligaron a cada uno a refugiarse en un lugar, a salir de su Hungría, incluso a no, a no volver a jugar con su selección. Y este es el caso de Puskas, que, bueno qué decir de él con el nombre que le pusimos aquí en España, eh,
1: Cañoncito Pum. Cañoncito Pum y Pancho, yo recuerdo también que le llamaban Pancho, pero le llamaban Cañoncito Pum pues porque era un cañonero, porque con la izquierda por lo visto aquello era un misil lo que tiraba el, el tipo. Sí. Para que el aficionado de hoy se haga una idea de cómo, cómo era Puscas, se le ha comparado con Cristiano Ronaldo, y con Roberto Carlos, al que yo recuerdo que a final de los 90 se le llamaba Pusquitas. Sí,
0: era ese estilo de jugador que tenía un látigo en la pierna, eso está claro. De hecho, bueno, se convirtió en un gran, gran, gran atemorizador de porteros. Porque le tenían realmente, le tenían mucho miedo, porque era un jugador que pegaba la pelota con mucha fuerza. Fíjate, Manuel, he estado leyendo... Y hay en algunos sitios, y parece bastante verídico, que apuntan a que Puscas y Kubala eran vecinos. Y que mientras uno entrenaba la fuerza, el otro el dominio del balón. Puscas era el que entrenaba el tiro a portería y Kubala era más el que dominaba una bola de trapo que tenían como balón. Y al parecer, cada uno se especializó en una cosa y los dos se convirtieron en dos grandes estrellas.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues sí, a mitad de los 50 dejó esa Hungría comunista de la época, a la que no podría volver ya hasta el 81, y bueno, pues tras intentar recalar en Inglaterra, en Italia, un paso por Austria, lo cierto es que acaba en España. El Barcelona no quiere ficharlo porque Puskas está pasado de peso y además tiene ya una edad, ¿eh? tiene 31 años, pero Santiago Bernabéu, el presidente del Madrid... Aprovecha la oportunidad, lo ficha y fíjate, el Madrid consigue la espectacular delantera que formaban Di Stéfano, Gento, Copa, Real y Puscas. Ojo, que, que lo dices ahí lo estás diciendo todo. Sí. Bueno, pues Puskas jugó hasta los 37 años en el Madrid, ganó tres Copas de Europa con los blancos y, bueno, y debutó con España, que es por lo que lo tratamos hoy aquí. Llegó a jugar debutando en el 61 frente a Marruecos y luego fue convocado al Mundial de Chile del 62, donde jugó tres partidos, los tres partidos que jugamos. Perdimos con Checoslovaquia, que fue finalista, ganamos a México y perdimos con Brasil, que luego salió campeona. Ey, qué pena, qué pena, qué pena.
0: Llegó un poco tarde, ¿verdad Manuel? A sí. mí es la sensación que me dio. Y bueno, su nacionalización también fue un poco, pues como hablábamos antes con Cubala, un poco asunto de estado. Incluso su fichaje por el Madrid. Yo creo que a Santiago Bernabéu Cubala se le escapó, porque lo intentó, pero se le escapó. Y pues en este caso Puscas no se le iba a escapar. Vino muy veterano y rechoncho porque en las imágenes se le ve con barriguita, sí. pero bueno, tenía tanta calidad y estaba rodeado en el Real Madrid de jugadores tan buenos que hizo que el Real Madrid fuera temible en Europa. Y con nosotros en España, pues lo que tú decías, una pena, no llegó a jugar muchos partidos, fue al Mundial de Chile un poco por llevarle, por tener un jugador de referencia, pero no teníamos equipo en aquel. Entonces, yo creo, como para poder disputar un Mundial en condiciones de poder ganar.
1: No eran malos, ¿eh? Llevábamos buena selección, le llamaban la selección de la ONU, porque sí. el equipo de la ONU, porque teníamos oriundos y nacionalizados. Lo que pasa que ahora veremos qué ocurrió con el con la gran estrella de aquel equipo que llevó España al Mundial 62, porque no estuvo en condiciones físicas de jugar. Sí. Es precisamente nuestro tercer hombre. Pero antes de pasar a él, un último apunte de, de Buscas porque lo que tú decías es muy llamativo. Ves los vídeos y te llama la atención el estado de forma ¿no? De, del jugador, sí. que hoy en día no jugaría. Es que tenía tripa directamente. Sí. Y, sin embargo, llegó a jugar pues hasta una edad muy avanzada, casi hasta bueno, 37 años, creo. Sí. Y, y seguía metiéndolas, porque bastaba con estar por allí para tirar faltas, penaltis o simplemente enchufarlas de fuera del área y era gol. Y yo llegué a pensar hace unos años que Cristiano Ronaldo iba a seguir la estela de Puscas y que, mmm, sin ya tanta movilidad ni velocidad en el campo, siendo un cañonero, iba a estar metiendo goles también de cabeza en el Madrid hasta los 40 años. Me equivoqué.
0: Te equivocaste en lo del Madrid, porque goles sigue metiendo. Es verdad. Está claro que se podrían asemejar. El fútbol ha cambiado muchísimo, es otro tipo de jugador, pero es cierto que esa potencia en el tiro, ese hambre dentro del área, esa habilidad, sobre todo yo creo, para para meter gol, les asemejan un poquito.
1: Y la rapidez para armar el tiro también, ¿eh? Es
0: que esa era la clave de Puscas también. Sí. En aquel momento, yo creo que cuando él llegó a España, eso era un poco nuevo. No sé si se entrenaba de diferente manera, no lo sé. Pero era un jugador que tenía ese don. Y cuando llegó aquí a España, sorprendió. Es que la, las portadas de los periódicos eh, así lo acreditan. Era un jugador que en sus primeros partidos en el Madrid ya marcó un antes y un después.
1: Madre mía, cañoncito, ¡pum! Pues vamos con el tercero de los españoles adoptivos. Hablamos ahora del que para muchos expertos fue, ha sido y será, pase el tiempo que pase, el mejor futbolista de todos los tiempos. Hay mucho que debatir ahí, pero no admite discusión la majestad, la figura de don Alfredo Di Juan, que tú le rezas a Di que lo
0: sé. Por supuesto, cada noche. Y hay <risa> que tener en cuenta una cosa, Manuel. Se podrá debatir, pero el único jugador que tiene el superbalón de oro es don Alfredo Di con lo cual, el que venga detrás que le supere.
1: Pues, aunque Alfredo Di Estefano nació en Argentina y llegó a vestir seis veces la albiceleste y después incluso también participó en un combinado colombiano que la FIFA no llegó a registrar, él recala en España después también de un, bueno, de un episodio que se ha estudiado y del que se ha dicho todo por su fichaje eh, entre el Barcelona y el Madrid, finalmente acaba en el Madrid sí. y acaba debutando con la selección española. Quizá otro día le dediquemos un episodio también a aquel, a aquel fichaje que tuvo tanta historia, ¿no? Es pues
0: que si sí, antes hablábamos de los fichajes de Puscas y Cubala que fueron asuntos de Estado, esto casi fue una guerra civil en España entre Barcelona y Real Madrid. Los dos se lo disputaron y, bueno, los barcelonistas dicen que Bernabéu tuvo la ayuda de Franco y los madridistas dicen que Bernabéu era un gran presidente y no le hacía falta la ayuda de nadie para fichar a, a don Alfredo.
1: Y lo cierto es que después de dos años de papeleo, Alfredo Di Stefano adquiere la nacionalidad española y juega con la selección. Juega 31 partidos oficiales, llega a los 23 goles, que para la época fue una gran marca y que se tardó mucho tiempo en alcanzar. Sí,
0: en, en aquellos años que se jugaban menos partidos, eran muchos goles. Bueno, su récord estuvo vigente hasta, si no recuerdo mal, que Butragueño le superó en el año 90. Fíjate los años que pasaron hasta que un jugador le pudo superar.
1: Sí, más de 30, o casi 30. Debutó con España el 30 de enero del 57 en un España-Holanda, precisamente... Se jugó ese amistoso en el estadio de Chamartín, que tanta gloria le iba a dar a Di Estefano y Di Estefano a ese estadio. Acaba de cumplir ya 30 años, también llegó con una edad. España ganó 5 a 1 aquel día y él directamente debutó firmando un hat-trick. Y otra vez como Puskas, qué lástima que no llegara un poquito antes este hombre, ¿no?
0: Pero yo creo que a diferencia de Puskas, Di Estefano sí que fue un referente para nuestra selección, fue un líder. Fue un jugador que, que atemorizaba a los rivales. Pero también es cierto, Manuel, que no acabó de cuajar con España, a pesar de sus cifras, y en parte fue por las
1: lesiones. Lesión, que precisamente es la que decíamos antes, que le impidió jugar el Mundial de 1962 en Chile. Llegó a viajar, eh. Sí. Ojo, llegó a viajar, pero la rodilla le impidió jugar. Y ahí sí que yo veo al equipo y digo, madre mía, si Di Stefano hubiera estado bien en el 62, yo no sé qué hubiera pasado en ese en ese Mundial en el que, por cierto, tampoco fue Pelé porque estaba lesionado. Pues fíjate, y quizás hubiera hecho mejor
0: incluso al resto de jugadores. Bueno, quizá no, yo creo que seguro. Seguro. Don Alfredo es que era un jugador diferente, Manuel. Era un jugador total. Era un jugador que abarcaba todo el campo, que era capaz Dicen muchos que le pudieron ver, de bajar hasta la línea defensiva por el balón y acabar siendo el mismo el que marcaba gol. Era un jugador diferente, muy bueno, muy bueno.
1: Pues estos son los tres primeros de esta lista de 10. Hemos hablado de Kubala, hemos hablado de Puskas y hemos hablado de Alfredo Di Estefano. El árbitro Juan nos está marcando que se ha cumplido el tiempo, que llega al final de este mano a mano de hoy y que nos quedan siete jugadores más para conocer de esta lista nacionalizados españoles que acabaron jugando con la selección ¿Quieres saber quiénes son esos siete hombres? ¿Quieres saber qué consiguieron vistiendo nuestros colores? Pues eso será en la segunda parte de este capítulo Juanan un abrazo Un abrazo Manuel
0: Mano a mano Juan Antonio Escudero y Manuel Valera